0: This meeting is being recorded.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebenskompass. Wir haben schon zwei Folgen gemacht mit der Maria Magdalena Rappai, meine, sage ich immer, meine Therapeutin, wo wir Traumatherapie begonnen haben und wir haben es heute endlich geschafft, ein drittes Treffen zu veranstalten. Und ja, wir möchten über das spannende Thema der Dissoziation sprechen und auch wie das mit Spiritualität zusammenhängt. Und ja, ich bin einfach gespannt, wie das Ganze sich entwickelt, welche Fragen aufkommen, welche Antworten sich ähm, zeigen. Und ich freue mich, dass du da bist, Maria. Herzlich willkommen.
0: Danke. Ich freue mich auch.
1: Super. Vielleicht magst du erstmal ganz kurz sagen, ja, wie es dir in dieser in dieser aufregenden Zeit geht. Ich sitze ja hier in der Türkei und ich bekomme immer nur so ausschnittweise mit von Deutschland, dass sehr viele Leute extrem unter den ganzen Auflagen leiden und ja, sich so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen. Wie, wie gehst du durch diese Zeit durch? Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, ich bin sehr erstaunt, dass ich noch nie ich glaube noch nie in meinem Leben so innerlich ruhig und gelassen war wie in der jetzigen Zeit ja kann es gar nicht erklären mhm. um, das ist natürlich das Beste was einem passieren kann ja, wenn man das beobachtet und bemerkt was im Äußeren vor sich geht aber Umso mehr bei sich bleibt, ja. je wilder es draußen hm. zu sich geht, vor sich geht, hm. mehr sind wir aufgerufen, bei uns zu sein, bei uns zu bleiben oder immer wieder zurückzukommen. Das ist ja ein ewiges Spiel, ja. Wir verlieren wir uns wieder und dann, ja, dann kommen wir wieder zurück. Ja, und das ist das, was, also für mich, worum es überhaupt in dieser jetzigen Zeit geht. Bei sich sein, bei sich bleiben, zu wissen, was für einen stimmig ist, mhm. wirklich die eigene Wahrheit rauszufinden, nicht sich die Wahrheiten vorsetzen zu lassen, sondern wirklich zu prüfen, ja, wo re resoniere ich, was ist für mich stimmig. Und dann bin ich gleichzeitig bei mir, wenn ich mir diese Fragen stelle. Mhm. Und mir alles im Außen... Ja, wenn ich alles bejahe, was im Außen, egal was es ist, ähm, ungefragt, ungeprüft mit mir selber äh, reinnehme, dann lebe ich nicht mich selbst. Ja, dann lebe ich irgendwas Vorgesetztes. Und so, so, so wichtig ist es in der heutigen Zeit, sich zu prüfen, ja, was ist meine Wahrheit. Und dazu gehört auch meine Wahrnehmung. Mhm. Ohne Wahrnehmen. Kann ich mir keine eigene Wahrheit bilden? Also, wie erlebe ich die Menschen, die das und das sagen? Was für eine Energie kommt von mich darüber? Was macht das mit mir? Und dem zu vertrauen. Wir können nur uns selbst vertrauen, weil für jeden ist es anders. Und das ist für mich die wichtigste, wichtigste Aufgabe dieser Zeit. Sich selbst zu finden, bei sich zu bleiben und zu vertrauen. Ja. ja,
1: hast du da schön gesagt, das ähm, sehe ich ähnlich. Hast du da vielleicht irgendwie konkrete Tipps, wie du sagst, wie du so durch den Tag gehst oder welche kleinen vielleicht Einheiten du da für dich machst oder versuchst du das wirklich permanent im Alltag ähm, ja, ja. zu integrieren?
0: Ich habe schon meine Praxis der Meditation am Morgen und abends auch, wo ich einfach still sitze und. Ja, mich tiefer mit mir selbst verbinde und dieses Selbst meine ich im ganz großen Sinne. Also da meine ich nicht nur die Persönlichkeit, klar nehme ich wahr, was da gerade ist, ja ob ich gerade Stress, ob meine Persönlichkeit gerade Stress erlebt oder irgendein anderes Gefühl. Und aber dieses Größere, was ich bin, was weit über die Persönlichkeit hinausreicht, damit verbinde ich mich. Manche sagen, höheres Selbst, wahres Selbst, göttliches. Gibt es viele Namen dazu? <lacht> Auf alle Fälle ist es so, dass wir viel, viel, viel mehr sind als diese Persönlichkeit, die so beschränkt ist und ja eigentlich nur ein Konglomerat ist von vielen Mustern. Und wir sind mehr als unsere Muster. Mhm. Viel, viel, viel mehr. Und wenn ich mich damit verbinde, dann ja, dann ist es ganz ruhig innen drinnen, wird mhm. es ganz ruhig.
1: Mhm. Ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass einige Zuhörer, die das, ja, die das hören, dass sie sagen, woher, oder mir ging es ziemlich lang so, dass ich sage, woher wissen die Leute, woher haben diese, die, diese Zuversicht, dass wir eben mehr sind als das, was wir tagtäglich denken, wahrzunehmen. Also diese Persönlichkeit, wie du es ja so schön sagst. Diese, diese Muster, die wir im Alltag fahren, dieses Ego, ja, jeder spricht davon, was anders. Hast du da, sage ich mal, eine mystische Erfahrung oder Erfahrung gemacht, dass du sagst, da war es klar für mich, dass äh, diese andere Wahrheit auch da ist, dass es eben was Größeres gibt? Oder woher nimmst du diese Sicherheit?
0: Ja, ich habe einige Erfahrungen der Art gemacht und wir können das aber erforschen, also wir müssen es erforschen, ja. Also Glaube allein reicht nicht. Das ist zu dünn. Wir mhm. müssen es in uns erforschen, ja, wer bin ich? Und diese Frage, wer bin ich? Ich würde sagen, das ist eine heilige Frage. Und viele der Zuhörer haben vielleicht schon mal den Namen von diesem indischen Heiligen gehört, Ramana Mahashi. Mhm. Und dieser Ramana Mahasi, der hat über diese Frage, wer bin ich, tatsächlich seine Erleuchtung erfahren. Und das hat er dann irgendwann auch angefangen zu lehren, mit dieser Frage in die Tiefe zu gehen. Und wenn wir ganz, wie soll ich sagen, ehrlich oder, oder unschuldig mit dieser Frage umgehen, klar, kommt dann erst, ja, ich bin, was weiß ich, Mutter, ich bin äh, Ehefrau ja, all das, was die Persönlichkeit ja auch lebt im Alltag und wenn ich dabei bleibe, kommt, kommen immer tiefere Schichten, ja, dann wird irgendwie gesehen, ja, aber das oder nicht nur gesehen, sondern wahrgenommen, also man könnte sagen, auf eine Weise gefühlt, ja, aber das also, da ist ja noch mehr als nur Mutter sein oder nur Ehefrau sein, und dann können man mal immer tiefer gehen und klar ist es immer einfacher in der Gruppe oder mit jemandem, der dieses Feld hält und diese Erfahrungen kennt und weiß, wer er ist, dann ist es natürlich leichter, als wenn man es alleine probiert. Aber trotzdem lohnt es sich, immer wieder dieser Frage nachzugehen, wer bin ich? Und am Ende der Frage erleben ganz viele Menschen etwas, was sie nicht mehr benennen können. Da gibt es dann keine Worte mehr, aber wir nehmen wahr, dass das, was jetzt da ist, ist so groß, dass ich eben keine Worte mehr finde und eben jenseits vom Verstand.
2: Hm.
1: Ja, jetzt sind wir schon ganz tief ins, ins Thema eingestiegen, aber ich denke, es passt ähm, auch sehr gut zu dem ja, Thema, was wir eigentlich uns ein bisschen vorgenommen haben, ne? Dissoziation und... Hm. Ähm, wie hängt es damit zusammen mit der jetzigen Zeit und mit, mit dem tiefen Erforschen von einem selbst? Vielleicht magst du erst mal kurz so ein bisschen was zur Dissoziation sagen, was das für mhm. dich
2: ist und
0: wie du es in der Praxis wahrnimmst. Dissoziation ist das Gegenteil von Verbindung. Also Assoziation, das kennen wir ja auch, das ist Verbindung, verbinden, wir assoziieren, das Gehirn verbindet, Inhalte im, im, in seinem Wahrnehmungsfeld und Dissoziieren ist das Gegenteil, Trennen und Dissoziation beim Menschen bedeutet, wir trennen uns von, ja verschiedene Ebenen gibt es da, wir trennen uns von unseren Gefühlen ab, Abspaltung, könnte man das auch nennen, von den Gefühlen, und wir trennen uns von unserem Körper ab. Ähm, das passiert bei schweren Unfällen zum Beispiel. Ja, wo, wo Als letztes, als letztes ja. Notprogramm der Körper, oder, oder ja, das ist der Körper, ich sag mal, der Körper dieses Notprogramm auffährt, der Dissoziation aus dem Körper herausgehen. Und dann sagen Menschen, oh, sie sehen sich jetzt von oben oder haben sich von oben gesehen, wie sie da, was weiß ich, blutüberströmt am Unfallort stehen. Und das ist so, so, so weise vom Organismus, weil es passiert in dem Fall. Und grundsätzlich ist es immer der Fall bei Dissoziation, um uns zu schützen, um damit wir überleben können. Und im Fall von einem Unfall ist es entscheidend, ja, weil wenn ich, ähm, ja, vor allen Dingen, wenn vielleicht noch jemand ist, ein Kind oder so, dem ich helfen muss, dann können Mütter auf das Kind äh, eingehen, obwohl sie selbst ähm, sehr verwundet sind, weil sie spüren ihren Schmerz nicht mehr, hm. sie spüren den körperlichen Schmerz nicht mehr, sie spüren die ganzen Gefühle nicht mehr. Und dann können sie auf ihr Kind zugehen und, und gucken, was mit dem ist. Und das wahrscheinlich auch äh, oder möglicherweise retten. Ja. Und äh, natürlich ist es auch für die Mutter selbst ein Segen, ja, wenn sie gerade all das ausblenden kann. Und ja, bis dann das, der Krankenwagen kommt und tatsächlich helfen kann. Mhm. Also Dissoziation ist eigentlich... Ein Segen, weil er uns wirklich hilft zum Überleben. Und ähm, auch wenn Kinder ähm, dissoziieren oder, oder ihr, ihre, ihre Not abspalten, und das fängt schon ganz, ganz, ganz klein an, wenn Kinder in Not sind und niemand da ist, der ihnen hilft mit ihrer Not. Dann müssen Sie die Not abspalten. Mhm. Also entweder sterben oder abspalten. Es gibt keine Alternative. Mhm. Wenn wir überfordert sind mit Not, spalten wir sie ab. Und ähm, ja, und das ist weise und das ist ein Geschenk. Das Problem ist nur, wenn ich wenn ich das nicht erkenne als Erwachsener, ja, wenn ich schon Kompetenzen habe und Ressourcen und vielleicht auch Freunde, ähm, wenn ich nicht erkenne, dass ein Teil von mir immer noch abgespalten ist, dann gehe ich durchs Leben nicht als ganzer Mensch. Und oft funktionieren diese Menschen dann einfach nur. Und, und der Zusammenhang zu der heutigen Zeit ist für mich, dass so viele Menschen von sich abgespalten sind im tieferen Sinne. Und vom Körper, dass äh, ja, sie nicht mehr umgehen können mit Herausforderungen, ja, mit Ängsten, die das Leben halt so mit sich bringt. Ja. Angst vor Sterben, Angst vor Tod, Angst vor Krankheit. Ja, und dann versuchen wir, das Leben zu kontrollieren. Wir versuchen, ja, auch den Tod auszublenden, ja, oder wir versuchen, Leben zu verlängern, wo es manchmal vielleicht gar keinen Sinn mehr macht. Hm. Ja, also das, das ist für mich so ein Kontrollwahn, den ich in der heutigen Zeit sehe, hm. der damit für mich zu tun hat, dass wir eben dissoziieren, ja, unsere Vergänglichkeit, unsere tatsächliche Hilflosigkeit im Leben gegenüber, ja, weil wir wissen gar nichts, was das Leben uns im nächsten Moment bringt. Wissen wir nicht.
2: Mhm.
0: Und diese Hilflosigkeit dissoziieren fast alle Menschen. Mhm. Wir wähnen uns in Sicherheit. Wir versuchen alles Mögliche, um uns sicher zu fühlen mit Versicherungen und ja, möglichst um, ein ein Leben einzurichten, wo wir wissen, okay, da ist ja, gut abgesättet und das ist so eine vermeintliche Sicherheit, mhm. die aber jeden Moment quasi zusammenbrechen kann. Ne?
2: Mhm.
0: Das erleben Menschen bei Naturkatastrophen, ne? plötzlich haben sie nichts mehr. Mhm. Ja, also das sehe ich in einem großen Zusammenhang mit Dissoziation und diese Nichtbereitschaft anzuerkennen, dass wir als Menschen ganz schön ausgeliefert sind im Leben.
2: Mhm.
1: Oh, mir fallen da mehrere Sachen dazu ein. Eine Sache war du, war du, äh, als du meintest, ja, dass wir den Körper gar nicht mehr so spüren, ähm, da ist mir dazu eingefallen, die fast schon ein bisschen für mich lustige Situation. Ich habe mit einem Freund eine, ähm, eine Therapiesitzung geprobt oder geübt, wie ich es auch mal sagen will. Und ähm, als wir den Körper reingespürt haben, hat er gemeint, also ich spüre da gar nichts. Ne? Das, ähm, mein Körper, den nehme ich nur wahr, wenn ich auf die Toilette muss, oder wenn er Hunger hat. Und da tue ich mich ja. schon schwer. Und das war für mich so ein, ah, okay, wow, das ist ja. so das, das Extremsbeispiel vielleicht. Also dass wir nur noch vielleicht auch denken, der Körper ist eben dafür da, dass er ein bisschen Nahrung zugefügt bekommt und vielleicht mal austreten muss. Aber dass da eigentlich noch viel mehr dran hängt, auch dieses implizite Körpergedächtnis, von dem man immer spricht, dass der so viel Weisheit hat und so viel abspeichert und manchmal durch kleinste Zeichen, kleinste Impulse uns eigentlich Botschaften Geben will, so, da darfst du mal genauer nochmal hingucken und nochmal nachspüren, bleibt damit dir verbunden. Da sind wir, glaube ich, echt sehr davon abgekommen. Und ja, das ist, glaube ich, auch ein relativ langer Weg ne? oder ein nie endender Weg, dass man da immer wieder neue, wie soll ich sagen, also für mich ist es so ein, so ein ewiges Feld, immer wieder da rein zu spüren, eben zu sagen, ach okay, guck mal, da, da gibt es auch noch ein Zeichen oder so. Oder ähm, da habe ich einen neuen Körperimpuls und da bleibe ich jetzt mal da und spüre mal nach oder so. Also das ist. Mhm. Ja,
0: ja, ja, wenn diese Dimension dazukommt, wird das Leben viel also, mehrschichtiger. Mhm. Und äh, jetzt nicht nur, dass der Körper Impulse gibt, sondern ja, ist ja auch. Also, wir können ihn ja auch genießen. Mhm. Hm. Mein Telefon läutet eigentlich nie, aber jetzt läutet es gerade. <lacht> aber er hört gleich wieder auf. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir können ja unseren Körper total genießen. Und je mehr wir im Körper präsent sind, desto mehr können wir ihn natürlich genießen, mhm. egal ob wir jetzt. Schwimmen oder in der Sexualität oder mhm. ja, was immer uns Freude macht, also das ist eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern im Alltag so, ja. wenn ich mit meinem Körper verbunden bin und, und da ein Wohlgefühl ist, das Problem ist, dass bei vielen Menschen kein Wohlgefühl ist, ja, dann mhm. deshalb mögen sie ihn nicht spüren, aber wenn da ein Wohlgefühl ist und ich gleichzeitig dieses Wohlgefühl spüre, während ich was weiß ich koche zum Beispiel, ja, dann macht es viel mehr Freude, ja, als wenn ich ja, nur in diesem Tun bin mhm. und gar nicht merke, dass der Körper ja, äh, ich meine, ohne Körper könnte ich nicht kochen.
2: Mhm.
0: Es ist ja der Körper, über den wir menschliche Erfahrungen machen. Wenn er nicht da wäre, könnten wir keine menschlichen oder überhaupt keine Erfahrungen machen als Mensch. Mhm. Und das wird auch sehr, verdrängt, ja, da, weil wir so geistesbetont sind in, in, der, weltlichen, äh, in der westlichen Welt ja, über den Verstand und intellektuell und die Wissenschaft ist sehr intellektuell geworden, ja. Mhm. Um, ja, dass wir diesen Schatz des Körpers gar nicht mehr wahrnehmen und eben dann auch nicht genießen. Mhm auch nicht mitkriegen dann, wenn irgendwas in, uh, ins Ungleichgewicht kommt im Körper.
2: Mhm.
0: Erst wenn wir dann manifeste Krankheiten haben, merken oh uh, okay, hoppla, ja, was ist da los? Mhm. Ja, also ich freue mich so sehr über meinen Körper und bin ihm so dankbar, ja, weil ich weiß ja, ermöglicht mir das, hier diese Erfahrungen zu machen und ich finde ihn auch so toll, ja, so ein Wunder, ja, was mhm. da alles abläuft was ja weit, weit, weit über unseren Verstand hinausgeht und auch über das, was die Wissenschaft bisher herausgefunden hat. Ja, das, ist, das sind ja noch lange nicht am Ende. Mhm. Die ganzen Kreisläufe zu verstehen und wie sie inan, ineinander greifen, dass ich ja, also mich erfüllt es immer mit großer Ehrfurcht, mhm. zu spüren, boah, wie das passiert ja in dem Körper und, und dass ich ja, jetzt hier so sitzen kann und dass mhm. äh, ja dass ich mich wohlfühle in meinem Körper und was er alles tut dafür, dass mhm. ich mich wohlfühle. Mhm. Ich finde es einfach nur ist also so, so, so schön. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. ja Und natürlich, wenn wir kein Wohlgefühl haben im Körper oder Schmerzen haben, dann ist die Neigung und das Passiert auch oft schon früh in der Kindheit. Ja, wenn ein Kind in Not ist, dann heißt es ja auch, dass. Also beim Kind ist es sowieso nicht getrennt. Ja, die Gefühle und der Körper, die, die erleben ja keine Trennung. Und wenn die Not so groß ist, dann ist das Körpergefühl natürlich auch unerträglich. Ja, ganz viel Erregung. Ja wenn wir uns erinnern, wenn wir Angst haben, ja, wie schwer das oft für uns ist, diese mit dieser Angst umzugehen. Ja. und Wenn man das vorstellt, ein kleines Wesen, was komplett ausgeliefert ist, nichts tun kann, ja nichts. Mhm. Und in dem Moment Spalten, Spalten, passiert es eben auch, dass Kinder sich von ihrem Körper abspalten, weil es so grässlich ist, mhm. dieses, diese Not, diese Erregung, diese hohe Erregung mhm. zu spüren. Und dann bleibt es oft so. Und, und uns ist es gar nicht mehr bewusst, dass wir abgespalten sind vom Körper und meinen, ja, das gehört so, ja. Weil wir von klein auf so aufgewachsen sind. Und, ja, und natürlich ist es so menschlich, auch im Erwachsenen-Dasein, wenn wir uns nicht wohlfühlen im Körper, dass wir nicht spüren wollen, ja. Aber es gibt immer einen Grund für Nichtwohlfühlen. Da mag ich alle Zuhörer einladen, sich auf die Reise zu machen, ja. Was, was steckt denn dahinter, hinter Schmerz oder allgemeinem Nichtwohlfühlen? Wenn wir sehr viel Erregung im Körper tragen, ja, dann ist das kein Wohlfühlen im Körper, ja. Klar, dann wollen wir immer weg oder wir wollen raus aus unserem Körper. Hm. Weil es ist so unangenehm. ja. Mhm. Also es ist so menschlich. Mhm. Und wenn wir aber wissen, dass wir, wenn wir anfangen, ab und zu inne zu halten, mal hinzuschauen, okay, es fühlt sich gerade nicht gut an, ja, aber was, was ist denn da eigentlich?
2: Und, mhm.
0: und auf die Suche gehen, ja, was kann mir denn helfen? Mhm. Also wir sprechen ja auch über Trauma und Trauma ist immer eine Dysregulation im Nervensystem und Dysregulation bedeutet immer eine ganz hohe Erregung im System. Und manche Menschen spüren die, die fühlen sich getrieben, die fühlen sich rastlos, die fühlen sich immer unter Strom, mhm. sind hektisch ja. und meinen, sie müssen immer ganz viel machen. Ja. Das ist diese hohe Erregung die dann unseren ganzen Alltag prägt und die können nicht entspannen. ja, Die können oft auch nicht richtig gut schlafen oder sind immer erschöpft. Oder Menschen spüren sie gar nicht mehr, diese hohe Erregung, weil irgendwann die Erregung so hoch war, dass, dass der Organismus sagte, okay, wir, wir spalten das jetzt ganz ab. Wir drücken jetzt auf den Notknopf und dann fühlen die Menschen sich eher also ruhig, und das ist aber dann eher so eine Ruhe, die ohne Lebendigkeit ist. Die hat so eine Starre.
2: Mhm.
0: Und Menschen in den Zuständen neigen zu Depressionen, Apathie, können ihr Leben nicht auf die Reihe, haben so Mühe, ihren Alltag zu bewältigen. Ja, und, äh, und in dieser Ruhe, in dieser vermeintlichen Ruhe, steckt aber auch diese hohe Erregung. Mhm. Ja und all das, ja dem wollen wir entkommen, ja diesem unangenehmen. Wir wollen ur, ursprünglich wollten wir dem der Not entkommen und dann jetzt als Erwachsene wollen wir diesen unangenehmen Gefühlen und Körperempfindungen entkommen und das ist sehr menschlich. Es mhm. gibt aber so viele Hilfen, wie wir lernen können ein bisschen mehr Wohlgefühl in den Körper zu bringen. Also, ja. Wenn es nur die Frage ist, in diesem Moment, gibt es irgendwas im Körper, was angenehm ist? Mhm. Oder okay. Manchmal ist es nur ein Okay, und manchmal ist es nur die Nasenspitze. Ja? Mhm. Wenn man mal da anfangen oder wahrnehmen, wie ist das... Ah, okay. Ich kann ja wahrnehmen, mein Körper jetzt ist gehalten vom Sessel. Also mein Ton, die Oberschenkel können sich ablegen auf dem Sessel. Und wenn ich eine Lehne habe, ah ja, der Rücken kann sich anlehnen. Und da, wenn man mal da ein bisschen hinstören. Könnte es sein, dass ein wenig Wohlgefühl anfängt, wenn wir merken, ah, ich muss ja gerade meinen Körper gar nicht selber halten, weil ich kann ja ein bisschen ablegen mhm. ab oder anlehnen. Mhm. Ich kann einen Prozess der Regulation anfangen. Mhm. Also es gibt ganz einfache Mittel.
2: Mhm. Ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, das finde ich schon ganz schön, dass du auch so wirklich alltagstaugliche Dinge sagst, was man selber da machen kann, wenn man sich jetzt dabei vielleicht ertappt fühlt. Weil ich glaube, oft merkt man das ganz lange gar nicht, dass man eben immer in diesem ja, Dauerfunktioniermodus ist. Ne? Ich habe das auch ganz lange nicht bemerkt. Ich habe das gemerkt, ich will irgendwie von diesen dumpfen Gefühlen weg. Also alle unangenehmen Gefühle wollte ich irgendwie weghaben und habe dafür auch alles Mögliche probiert. Also bei mir war es dann eher viel Reisen. Wenn ich woanders bin, in einem anderen Land, dann wird alles besser. Ähm, zum Beispiel erinnere mich noch sehr stark, waren auch viele andere Methoden, aber das war für mich so prägsam, weil ein Teil von mir wusste, ähm, Britta, das wird keine Hilfe sein, du wirst das gleiche, die gleiche innere Wahrheit, also das gleiche inneren Gefühle wirst du mitnehmen und so war es natürlich, das hat ja. mich am ersten Tag ja. eingeholt. Und dann bin ich in Asien mit dem Buddhismus in Kontakt gekommen und da finde ich es auch so schön, dass da einfach gesagt wird, eine der edlen Wahrheiten ist ja, Leid ist da in der Welt und Leid klingt für uns schon so negativ, aber Leid also dieses negative Gefühl in Anführungszeichen oder negative Körperwahrnehmen, dass man immer mehr lernt, das, was du jetzt auch gerade beschreibst, da mitzuschwingen und sagen, ah ja, okay, gerade tut es Knie weh. Oder ähm, ja. gerade habe ich Angst oder gerade ist, ist Scham da oder so. Und das darf jetzt einfach, und das, das übst du ja mit deinen Klienten ganz viel, das darf jetzt einfach da sein. Und ich nehme das wahr. Und erstaunlicherweise, auch wenn man es am Anfang, glaube ich, nicht glaubt, kommt er ja mit diesem immer mehr Wahrnehmen ein immer größerer Raum des wow das ist eigentlich viel schöner und viel angenehmer weil es ist nicht so anstrengend ich muss nicht ständig davor weglaufen ne? ja. Ja. ja und deswegen ja. genau diese diese übungen sehr genau Aha. sehr sehr anstrengend ja ich nehme das auch so wenn ich andere Leute beobachte ähm, immer wieder so wahr, zum beispiel telefon ist auch für mich eine ganz große gefahr Dissoziation mit, mit, mit Telefon, ja also immer wieder Handy, ach, dann schaue ich nochmal schnell nach, ach, dann mache ich nochmal schnell das. Also dieses im Kopf sein und zum Beispiel Denken, glaube ich, das haben auch sehr viele Menschen immer dieses immer im Kopf was zerdenken, dass der Kopf einen jetzt ist zermürbend, wenn man ständig in irgendeinem Denkmuster ist und planen, in der Vergangenheit rumwühlen, ach, was muss ich jetzt machen und ähm, das aber eben gar nicht mehr oft von außen betrachten kann. Also entweder der Druck ist dann so hoch, dass man irgendwann sagt, ich halte es nicht mehr aus mit mir, und dann mhm. eben in irgendwelche ja in irgendwelche Suchtverhalten vielleicht auch geht, mal shoppen oder, ich habe es dann auch immer viel mit Ablenken gemacht, also Ablenken, indem dem, ach, dann treffe ich Freundin, schnell jetzt irgendjemand treffen, schnell jetzt jemand anrufen. Mhm. Und da dann nochmal wirklich zu lernen, innezuhalten, zu sagen, ah, okay, da kommt wieder dieses Muster, oh, ich will jetzt wieder ganz schnell weg von diesem, was im Kopf alles abgeht. Und da ja. nehme ich auch, wahr, dass es wirklich so mhm. hilft, dann einfach mal, anzukommen, wie du sagst eben, mal zu schauen, wo sitze ich eigentlich gerade, wie spürt sich der Körper in diesem Moment an? Wie sind meine Fußsohlen? Wie ist mein Atem?
0: Mhm.
1: Du wolltest noch was dazu sagen, auch.
0: Ja, ich finde das schön, wie du das beschreibst, wie, wie du und viele andere Menschen versuchen, sich abzulenken, ja, mit Fernsehen, mit Handy, mit Reisen, mit treffen, mit ähm, ja, mit Sport kann man sich auch ablenken. Ja. Mhm. Menschen können viel Sport machen und wenig Bezug haben zum Körper. Mhm. Das ist äh, sehr paradox. Mhm. Aber, oder Yoga, man kann Yoga machen und wenn man es als Sport sieht, ja, dann haben wir keinen wirklichen Bezug zum Körper, mhm. sondern wir benutzen ihn als ja, als Instrument.
2: Mhm.
0: Nee, der Körper ist kein Instrument, sondern wir dürfen da drin Platz nehmen. Ja? Wir, ja, also je mehr wir im Körper ankommen, mit allem, was wir sind, auch mit unserer ganzen Liebe, desto mehr werden wir wirkungsvoll in unserer Liebe. In der heutigen Zeit geht es darum, für mich jetzt, wenn wir auf dem spirituellen Weg sind, nicht mehr äh, in, ja, und das ist auch eine Flucht oder kann eine Ablenkung sein, eben in meditative Zustände zu kommen und die sind dann ganz toll und, was weiß ich, Farben, Licht zu sehen oder auch Frieden zu erleben.
2: Mhm.
0: Aber wenn wir, das, wenn wir diese Erfahrungen nicht in unserem Körper zurückbringen und verankern, Erleben wir das, was ich am Anfang meiner spirituellen Reise erlebt habe. Und ich denke, es erleben auch ganz viele Menschen, dass wir dann in so zwei verschiedenen Welten leben. Mhm. Ja, der Alltag ist der Alltag. Und dann, wenn ich meditiere, erlebe ich Frieden und Harmonie. Und dann wundere ich mich, warum der Alltag immer noch so disharmonisch ist und ich keine Freude empfinde und so weiter. Und das passiert deshalb, wenn ich das nicht zusammenbringe, ja, wenn ich diese, diesen Frieden nicht auch wirklich in meinem Körper spüre und verankere, sodass jede Zelle damit vibriert mhm. oder die Liebe, ja? dass die wirklich im Körper auch fließt. Mhm. Und die kann nur fließen, wenn unser Körper offen ist. Und mhm. Wenn wir viele Blockaden haben im Körper, weil wir so viel anspannen, weil wir Gefühle wegdrücken, weil wir uns im Funktioniermodus halten, dann, ja, dann kann die Lebensenergie ja auch gar nicht gut fließen in unserem Körper.
2: Mhm.
0: Also, das ist alles so eine Wechselwirkung. Mhm. Ja. Mhm. Und der spirituelle Weg als, ja, man sagt ja auch Zuflucht, und auf eine Weise ist es eine Zuflucht. Und äh, Und es kann auch überlebensnotwendig sein, sich dieser Zuflucht hinzugeben, ja, wenn unser Leben so schrecklich ist. Und manche Menschen haben die Gnade, ähm, dass sie eine Verbindung haben zur spirituellen Welt, zur Spiritualität. Und das hilft ihnen dann eine Weile, dieses eigentlich schrecklich viel Leben weiterzuführen. Mhm. Und wenn ich das aber nicht verbinde, dann, ja, es ist so schade, ja, denn, dann habe ich, ja, das sind getrennte Welten Und als Mensch ist es furchtbar, auf der Erde zu sein. Und, ja, das finde ich total schade und traurig. Und da geht es dann da, darum, anzufangen zu schauen, ja, was was ist denn da los, ja? was macht das denn so schrecklich, mhm. Mensch zu sein und es sind viel weniger die äußeren Erfahrungen, wir können so viele schlimme Dinge erlebt haben und vielleicht auch noch erleben wenn ich mich nicht mir selber zuwende und spüre, ja was macht denn das alles, ja? diese äußeren Erfahrungen und forsche und im Inneren in Frieden komme, ja, dann bleibt mein Erleben von, ach, oh, das ist alles schrecklich, ja, mhm. und eigentlich will ich dieses Leben gar nicht, und dann flüchte ich oft in diese spirituelle Welt des Friedens.
2: Mhm.
0: Mhm. Und wir können dissozi dissozi noch dissoziieren in der Meditation und das auch gar nicht merken. Mhm. Um, eben, wenn wir den Körper nicht mitnehmen und äh, in andere Welten flüchten, mhm. ohne zu merken, was da in unserem Körper und in unserem emotionalen Körper vor sich geht.
1: Mhm. Ja, ich fand es sehr ehrlich von dir, dass du es das so beschrieben hast, am Anfang deiner spirituellen Reise, dass das so zwei Welten waren, weil so nehme ich es bei mir auch war, dass das so ein wow, diese Welt ist da, meditieren und ähm, Frieden finden und Liebe kennenlernen und tolle Erfahrungen haben und dann bam, ist aber der Alltag 99% ja da und du hast Streit mit ja. deinem Ehemann und dein Kind geht dir auf die Nerven und du bist gestresst und dann versuchst du es erst vielleicht auszublenden oder so ging es mir oder da drauf zu hauen und weghaben zu wollen und andere sind blöd und dann merkst du irgendwann, nee, das kann jetzt auch nicht der Weg sein, also dass es eben, das ja. gilt zu verbinden, diese Erfahrungen, ne? Und ich glaube, ganz großes Wort ist da immer dieses, ja, dieses Annehmen von dem, was halt, was halt ist im Alltag, was mitkommt. Und du hast auch was Schönes gesagt, dieses im Menschsein, wirst du gemeint, dass viele dieses Menschsein gar nicht akzeptieren oder, oder ja. annehmen lieben können. Und ich glaube, das ist so der Weg dahin. Also so eine, für mich ist jetzt so ein bisschen der. der der schöne Punkt ist, wie du auch sagst, so eine, so eine große Dankbarkeit, dass ich diesen Körper habe, dass ich auf dieser Welt sein darf, dass ich diese, diese Erfahrungen machen darf. Und dann integriert sich das, dann fühlt es rund an, dann fühlt es angenehm an. Das ist eine ganz, ganz andere Wahrnehmung. Ähm, vielleicht kannst du auch nochmal von der Praxis so ein bisschen mhm. sagen, wenn Klienten zu dir kommen, wie, wie gehst du davor oder Wie merkst du, dass sie dissoziiert sind und was ist so dann der, der Weg in einen ja, in ein da Dasein.
0: Ja, das ist ja individuell. Ähm ja, also, hm, wo fange ich denn da an?
1: Waren jetzt auch viele Fragen auf einmal, glaube ich.
0: Ja, also es gibt Menschen, die, die sogar sagen können, also Klienten, die sogar sagen können, als ah, gehe ich gerade wieder weg oder, oder möchte am liebsten weggehen oder möchte am liebsten aus dem Körper rausgehen, muss mhm. ich am einfachsten für mich dann und dann können wir zusammen schauen, ja, was passiert denn gerade, was ist denn so unerträglich, ja,
2: mhm.
0: diese, diese Forschung nach dem Unerträglichen mhm. und ähm, beziehungsweise zu schauen, was, was braucht das dann in diesem Moment, um ein bisschen mehr hier bleiben zu können. Mhm. Das ist die Suche oder die Erforschung der Ressourcen. Mhm. Und, äh, ja, Ressourcen, da haben wir auch schon gesprochen drüber, aber nochmal ganz kurz. Ja, ähm, können ganz einfache Sachen sein, wo ich eben den Klienten dann auch wieder einlade, zu merken, dass sein Körper gerade gehalten ist vom Stuhl. Beziehungsweise manchen Klienten ist der Kontakt zueinander, deren Ressource. Sie mhm. merken, ich bin wirklich da. Mhm. Also viele Menschen, die zu mir kommen, haben ja Bindungstrauma erlebt. Das bedeutet, dass niemand da war in der kindlichen Not. Und wenn sie dann merken können, ah, jetzt ist jemand da, und zwar jemand, der ruhig ist und zugewandt, mhm und wirklich interessiert, dann kann das die Ressource sein, in dem Moment, wo, wo sie weggehen wollen, ja, weil die Not hochkommt. Mhm. Und das ähm, sind oft äh, ja sehr kleine Schritte, die wir da tun können oder müssen, weil Dissoziation eben passiert dann, wenn es wirklich unerträglich war. Und... Äh, Deshalb ja, wäre es nicht angemessen zu sagen, jetzt komm jetzt endlich hierher und fühle es nach dem mhm. Motto, ja, mhm. äh, was ist denn da schon dabei? Das ist eine alte Not, ja. das, das kann, kann man nicht reden. Ja, weil ähm, Allein schon weil ja der Organismus äh, sich gewöhnen muss, äh, an, also das ist ja eine hohe Ladung. Wenn wir von großer Not sprechen, dann ist das eine hohe Ladung. Mhm. Und ganz oft geht es im Kern um Todesangst. Mhm. Und mhm. da braucht es Schritte, aber auch das Vertrauen in sich selbst und auch in gewisser Weise zu mir, dass ich das halten kann. Ja, und, mhm. und das aufzubauen, dieses Vertrauen und die Ressourcen, aufzu-, also mich aufzubauen, die sind schon immer da, aber wir erforschen sie. Und, Sie werden uns bewusst, ah, das sind ja Ressourcen. Mhm. Ja. Was ich, äh, was ich lange gebraucht habe zu verstehen, ist, dass bei manchen Menschen, ähm, die leicht dissoziieren, es gar nicht so hilfreich ist, vielen zu fragen, was im Körper ist. Mhm. Weil dann habe ich immer wieder erlebt, dass die, die haben die verschiedensten Empfindungen, ja, springen von dort nach hier und es und ist ein ewiges, du ähm, springer ja, und ich habe dann gemerkt, boah, da kommen wir ja gar nirgendwo hin, ja. Mhm. Und dann ist mir heute bewusst, dass es bei denen Menschen mehr darum geht, um die Emotionen. Mhm. Ja, weil wir was. Und dann fange ich an zu fragen, okay, wenn du diese Körperempfindung spürst, welches, welche Emotionen ist da vielleicht äh, im Hintergrund oder könnte damit in Verbindung sein, mhm. das auf die Emotionsebene zu bringen oder die anzusprechen.
2: Mhm. Und
0: da passiert dann oft eine Öffnung, ein Prozess.
1: Mhm. Mhm. Und was mir auch in Verbindung zu mir persönlich auffällt, Emotionen. Ich, ich weiß von mir selber, dass ich manchmal dann auch an kein, kein Gefühl rankomme oder das sehr im Kopf macht. Mir denkt, ah ja, welches Wort passt dazu? Ja, es könnte dieses Wort sein, ja, dass es sehr auf einer, ja. auf einer Kopfebene ist. Ähm, ja. Aber du machst es auch oft sehr schön, dass du sagst, welche Körperimpulse kommen oder welche Sätze kommen. Bei mir sind es auch so oft Sätze, die dann so rausplatzen wollen. So. Der. Ja plötzlich auf beide, ah, der Arsch hat schon wieder und so, ne? und dann, und dadurch durch Aha. diesen Satz oder durch dieses körperliche Impuls eine Faust machen wollen oder sich klein Aha. machen wollen, dass man dann merkt, ah, okay, da ist ja totale Wut da, oder was Aha. auch immer da
0: hochkommt. Ja, genau.
1: Aha. Mhm. Ja, spannend mit dem Hin- und Herspringen. Ähm, genau, weil es ist das bei Körperempfindung hast du gemeint, ist es dann, bei oder bei dissoziierten Menschen, dass die dann oft im Körper hin- und her springen weil das dann wahrscheinlich auch einfach unterdrückt werden will, ne? weil die Ladung so hoch ist, praktisch das Nervensystem so angespannt ist, dass es erstmal unangenehm ist, da irgendwo vielleicht hinzuspüren, so erkläre ich mir.
0: Ja, also man kann ja, also ich erkläre es mir so, dass manche Menschen mehr ihren Körper dissoziieren,
2: mhm.
0: beziehungsweise, ähm, wenn ich an den einen Klienten denke, Sagt er von, hat er von sich selber öfters gesagt, also er merkt eigentlich, dass er dahin denkt, ja, er denkt in seinen Körper hinein und spürt mhm. es nicht wirklich. Mhm. Und das war sehr spannend, ja, mhm. dass wir meinen, wir spüren den Fuß, aber tatsächlich denken wir an den Fuß. Ja, yes. yeah. <lacht> da können wir auch erforschen, ja, was, wie ist es verschieden, wenn ich den Fuß wirklich spüre oder wie ist es, wenn ich dahin denke? Ja, yeah. ja. Yeah. Und ähm, und manche Menschen sind eben mehr auf der emotionalen Ebene dissoziiert und dann können die zwar bestimmte Sachen in ihrem Körper wahrnehmen, und andere Menschen sind mehr auf der körperlichen Ebene dissoziiert. Die können, tun sich schwer ja, zu finden, okay, ich merke, ich habe Angst, aber äh, ja, wo die ist, äh, erstmal keine Ahnung, wo mhm. die im Körper ist. Mhm. Ja. Mhm. Unterschiede in den
1: Ausprägungen. Mhm. Total spannend. Mir geht die ganze Zeit, wenn wir reden, kommt mir immer ein Bild in den Kopf. Ich weiß nicht, ob es hier passt, aber ich muss das trotzdem erwähnen. Das habe ich mhm. bei der Dami Schaf äh, gelesen in ihrem Buch, äh, auch alte Wunden können heilen, so als Literaturtipp zwischendurch. Und mhm. da hat sie gesagt, von dem, wenn man sich ein kleines Baby vorstellt, du hast es ja schon beschrieben, dass das so eine hilflose Situation sein kann. Und bei dem kleinen Baby war es mir dann nochmal, das ging mir so unter die Haut, wenn das kleine Baby da liegt und ein eine Bezugsperson, eine Mama ja meistens nicht einfühlsam auf dieses Baby, auf die Bedürfnisse des Babys eingeht. Also zum Beispiel, das hat gerade Angst oder will einfach Körperkontakt und das lässt es da einfach liegen. Dann liegt es ja da mit seinem, mit seinem offenen Körper und anstatt zum Beispiel, wenn ein Kind in Freude ist, ja, dann, dann strampelt es herum, nimmt Mimik, lacht dann die Mama an und öffnet sich auch energetisch. Also das Herz öffnet sich und... Puls wird wahrscheinlich ruhiger, so stellen wir vor. Also alles im Körper balanciert sich und es ist aber eine, eine angenehme Erregung da. Und wenn dann diese Mama zum Beispiel da eben nicht spürt, dass da gerade Angst aufsteigt oder irgendein Körperbedürfnis aufsteigt, dann ist es mit dieser ganzen Energie in dem kleinen Babykörper alleine. Und hat sie gemeint, dann passiert es, dass diese ganze Energie sich zurückzieht. Also es muss sich schließen in gewisser Weise und es zieht sich zurück in die Knochen, diese Energie. Und dieses Bild war für mich so, oh Gott, ja wie schrecklich, weil na, das, mit der Angst das alleine nach außen gehen hilft nichts und dann dieses Zurückziehen, diese Energie in die Knochen. Das, das ging mir so eben unter die Haut. Dieses, ja. dieses Bild. Ja, das musste ich irgendwie dazwischen
0: ja. erwähnen. Ja. ja, wir können es so formulieren oder wir können es. Ja. ja. Ja, die, das, was wir auch schon häufiger angesprochen haben und wir auch lesen können an vielen Stellen, dass wenn Kinder gelassen werden und wenn man sie schreien lassen, mhm. das war ja eine Weile Erziehungspraxis und ich habe gehört, dass es jetzt auch wieder ein Buch gäbe, wo das gelehrt wird, ja dass die die Kinder schreien lassen soll. Mhm. Dann beruhigen sie sich schon, das war die Lehrmeinung und dann, da war auch diese Verknüpfung von, wenn ich immer hingehe, wenn ein Kind schreit, dann tanzen die mir irgendwann auf der Nase rum, mhm. das war diese Vorstellung
2: mhm.
0: und tatsächlich aber, ähm, also die, diese Eltern haben erlebt, ich lasse mein Kind schreien und dann irgendwann war es tatsächlich ruhig mhm. und dann haben sie sich im Recht gefühlt, das ja, funktioniert ja, die Methode.
2: Mhm.
0: Tatsächlich, was passiert, ist, das Kind war so in Not und ist immer eine höhere Not gekommen. Es hat geschrien und keiner kommt, keiner kam. Und irgendwann war die Not so groß, dass es einfach, äh, man redet auch vom Shutdown, dass das Nervensystem, der Organismus einen Shutdown macht. Mhm. Und äh, ja, das hat auch was mit Kontraktion zu tun und ähm, man kann und das ist eine Dissoziation ja die, die also die Not wird abgespalten mhm. und ähm, ja und der Körper erstarrt
2: mhm.
0: und es sieht dann sehr ruhig aus ja mhm. aber tatsächlich ist die ist die Grenze der Not so weit überschritten worden dass diese Kinder in einen Shutdown gehen und nicht in eine Ruhe mhm. da ist nichts gut an denen mhm. und wenn äh, Eltern offen sind und das spüren kann, die können das wahrnehmen. Ja. Also es gibt einen großen Unterschied, ob äh, ein Kind tatsächlich ruhig ist, weil es sich behütet fühlt, weil es sich geborgen fühlt oder ob es erstarrt ist. Mhm. Das können wir wahrnehmen, das können wir erstören.
1: Mhm. Ja, das kann ich absolut aus meinem täglichen Leben bestätigen. Also das, diese Beispiele, die du gerade erzählt hast, mir ging es ja so mit meinen mit der Geburt meines ersten Sohnes, dass da meine Brüder mit ähm, auch ja, ihre Meinung mit reingeredet haben und, und mein Vater auch und es waren genau solche Meinungen leider wirklich. ja Wenn du jetzt da ständig bei deinem kleinen Sohn hingehst, bei jedem Schrei, dann wird dir der auf der Nase rumtanzen und ja. das prägt mich immer noch so, weil ich habe das halt zu dem Zeitpunkt als frische Mama irgendwie geglaubt. Ich habe dann auch nicht so viel anderes Wissen mir angesammelt gehabt, sondern habe gedacht, ich mache das intuitiv. Und dachte ich ja. mir, die haben Erfahrungswissen, die werden schon wissen. Und tatsächlich war es bei ja. meinem großen Bruder, bei seinem ältesten Sohn so, der war auch eine ruhige, ein ruhiger Charakter. Und die haben den teilweise auf dem Boden ins Wohnzimmer gelegt und der selber eingeschlafen. Der hat vielleicht erst einmal geschrien, ja. als er eingeschlafen. Und ja. ich frage mich da im Nachhinein sehr oft, also bei denen hat diese Methode halt eben schnell geklappt, ja. Und dann haben sie mir das auch immer als Tipp gegeben und ich habe gedacht, ja, vielleicht mache ich wirklich was falsch. Aber mein Sohn brauchte viel mehr, der kam schon mit einer großen Angst auf die Welt. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Geburt tatsächlich auch nochmal, also was das Gefühl, das ist ja auch mittlerweile wissenschaftlich bestätigt, der wurde zur Geburt ähm, mir gar nicht auf die Brust gelegt, sondern mir sofort entrissen, hat 20 mhm. Minuten im anderen Raum geschrien. Ich wurde genäht, habe 20 Minuten lang gebrüllt und... Ähm, ja, und oh. dieses Gefühl für uns beide es war so schrecklich. Und ich weiß und er kam in den Raum, der wurde mir zurückgebracht. Und es war wirklich eine Millisekunde, er hat die Augen aufgemacht. Ich habe ihn angeschaut und wir beide waren in einem so tiefen Frieden. Der Schmerz war nicht mehr da, der war davor unerträglich für mich, also unten da noch genäht zu werden, wenn alles aufgerissen ist. Und der Sohn, der da so weint nebendran und es war eine Millisekunde und alles war gut. Und ich dachte mir, warum habt ihr mir diesen Moment uns beiden genommen? Und ich habe das Gefühl, ja. bei meinem Sohn ist das, das zieht sich durchs Leben, diese immer wieder Trennungsangst. Der hat Angst, auf die Toilette zu gehen, der hat Angst, dass wenn ich mhm. vor die Tür kurz gehe, der fragt immer nach, wo ich bin, der kriegt Panikattacken.
0: Ja. ja. Und ja. Wow, wie schön, wie du das beschreibst dieser Moment von Augenkontakt mhm. und alles war gut.
2: Mhm.
1: War mhm. wirklich schlagartig, war in so einem, die Stimme erkannt, meine Augen irgendwie erkannt oder den Geruch und dann kam er endlich auf meine Brust und dann war es damit war alles in Frieden und
0: mhm. wow nicht nur er sondern auch du wow mhm. wie wunderschön ein heiliger Moment mhm. wow mhm. heilsam und heilig
1: ja ja mhm. ja und dann können vielleicht auch nur so genau die zu dem was du gesagt die die Eltern noch mal zu so bestärken indem man sagt ja immer schnell so vertraue deinem Gefühl als Mama und es ist aber manchmal überlagert, wie man jetzt an meinem Beispiel auch sieht. Ja? Ich, ich war da ja gar nicht so in Kontakt mit meinen Gefühlen, weil ich habe ja ganz schnell von außen irgendwelche Meinungen geglaubt und so. Also vielleicht war irgendwo ein Grundgefühl da, aber dem, dem konnte ich ja gar nicht vertrauen, weil ich viel mehr gedacht habe, okay, ich mache es bestimmt falsch. Naja, wenn mir drei Leute sagen, ich soll da meinen Sohn nicht verwöhnen, dann, dann mache ich das mal, probiere es mal so, dann probiere es das so. Ah. Und ja, und da auch einfach vor der Geburt schon oder so, sich selber so gut kennenlernen mit dem, was so die Wahrheit ist und was was auch wirklich dieses Aufwachsen von einem Baby anbetrifft. Das ist so so essentiell, so wichtig. Schon in der Schwangerschaft, denke ich. Ja. Und, und aber trotzdem, ja. haben wir auch, glaube ich, schon in meinem Podcast erwähnt, aber es finde ich auch immer heilsam, was du dann gesagt hast, dass du immer wieder meinst, sobald dieses Bewusstsein da ist, auch wenn er jetzt sieben Jahre alt ist und ich erforsche erst jetzt viele Dinge, dass es dann immer noch im Nachhinein nachgenährt werden kann oder bei mir mit 40, also die, die, die Wunden, die zugefügt werden können, die, die können integriert werden und ja, das, ja. Da, da ist dann nicht ja. so, dass man sagt, jetzt mit dem Hammer drauf fahren, alles falsch gemacht, äh, Kind versaut und, ähm, sondern äh, das kann eben nachgenährt werden und da kann Bewusstsein reinkommen und sobald, du sagst immer, sobald Bewusstsein da ist, ähm, ja, kann was Neues entstehen praktisch oder ist von, schon viel getan, sage
2: ich mal.
0: Ja, mit Bewusstsein fängt alles
2: an. Mhm. Hoppla.
0: Und äh, na, ich habe jetzt gerade ein Echo. Ja, ich höre dich ganz normal. Du, auch, du hast mich normal? Mhm. Okay, jetzt ist es okay. Mhm. Ähm, ja, mit, Be mit Bewusstsein beginnt alles. Und wenn wir Bewusstsein mit Mitgefühl verbinden, ja, leider passiert es oft, wenn, wenn uns was bewusst wird, ah, okay, ich habe mein Kind schreien lassen und aufgrund dessen ja, hat er diese oder jene Probleme. Ja, dann können wir natürlich anfangen, wie du sagst, uns fertig zu machen, ja mit dem Hammer drauf. Mhm. Und das ist, dann fügen wir uns und eigentlich auch dem Kind noch mehr Schmerz zu. Mhm. Und wenn wir uns betrachten können mit Mitgefühl, ja, weil wir haben ja wir Menschen machen tatsächlich in jedem Moment das Beste, was wir meinen, was gerade das Beste ist. Mhm. Und, und das zu wissen und dieses Mitgefühl, ja, wir konnten, das, konnten es damals nicht anders machen,
2: mhm.
0: weil wir es genau so richtig fanden. Mhm. Oder wir waren, wir wussten es selber nicht und dann haben wir halt auf andere Menschen gehört, ja. Deshalb, weil wir es selber nicht wussten. Mhm weil wir selber nicht in Kontakt waren mit uns.
2: Mhm.
0: Und ähm, und das ist also der Wichtigste und der und ein goldener Moment, immer wenn Bewusstsein reinkommt. Mhm. Ah, okay, da habe ich was gemacht, was weder mir noch dem anderen gut getan hat. Mhm. Also es geht aber erstmal mal immer um einen selber. Mhm weil die Muster entstanden ja in einem selber oder die, die Unfähigkeit, sich selbst zu spüren, das hat ja was mit der eigenen Geschichte zu tun und mhm. da dürfen wir anfangen mhm. und äh, uns kennenlernen. Und, und das ist so wunderschön, je mehr wir kennenlernen. Klar, es ist herausfordernd zu sehen, boah, jetzt dieses Muster und vor allen Dingen ist es ja auch ein Prozess, aus dem Muster rauszukommen. Ja, das, nicht nur bei einmal erkennen, es ist dann weg. Nee, so funktioniert es mhm. fast nie. Und auch da, sich mit Mitgefühl zu begleiten. Ja, okay, jetzt bin ich wieder reingefallen. Jetzt habe ich das Kind wieder angeschrien oder was auch immer. Mhm. Ja, mhm. so ist es als Mensch. Wir lernen durch immer größer werdendes Bewusstsein und mit Mitgefühl. Je mehr Mitgefühl wir haben, desto leichter das Lernen. Mhm. Ja, Mitgefühl ist, ja, ist so eine wichtige Eigenschaft. Und Mitgefühl ist eigentlich, ja, man kann sagen, Mitgefühl ist schon eine Eigenschaft unserer Essenz, unserer wahren Natur. Mhm. Liebe, Mitgefühl, mhm. Frieden, ja andere Eigenschaften, aber Mitgefühl ist eine der Eigenschaften unserer Essenz, unseres wahren Selbstes, mhm. das Mitgefühl ist, ja. das Göttliche ist Liebe und Mitgefühl. Mhm. Und der Gott, der uns über Jahrhunderte vorgesetzt wurde, der straft, das ist ein Gespinst aus den Köpfen von Menschen, die selber abgespalten waren. Mhm. Es gibt keinen strafenden Gott. Mhm. Wer straft, sind meistens wir selber. Doch mhm. bewerten auch verurteilen. und verurteilen. Wenn wir glauben, dass wir schlecht sind, wenn ja, wir sozusagen diese Erbsünde, die uns ja über also viele Jahrhunderte, Jahrhunderte vorgebetet, ja, muss mhm. man schon sagen, wurde, mhm. ähm, ja, wenn wir das glauben, dann belastet das uns auf einer tieferen Ebene. Mhm. Ist da auf einer tieferen Ebene. Und oder auch das ist den meisten oder vielen Menschen unbewusst. dass auch, wenn wir in der, also auch Menschen, die in der heutigen Zeit geboren sind, wir sind ja ein Kollektiv. Und in diesem Kollektiv es ist noch so viel von dieser Schuld und gerade in Deutschland auch Schuld, diesem Kollektivbewusstsein, was auch jetzt wieder ähm, sicher ein Faktor ist, warum es in Deutschland so ist, wie es ist und gerade.
2: Mhm.
0: Und wenn wir uns nicht bewusst werden, dass da das zumindest, auch wenn wir es nicht persönlich spüren, dass im Kollektiv sehr viel Schuld ist und sehr viel Schuldgefühle. Also besser, Schuld von, besser von Schuldgefühl zu sprechen, mhm. als von Schuld,
2: mhm.
0: für mich gibt es sowas wie Schuld nicht, für mich gibt es Verantwortung. Ja.
2: Mhm.
0: Schuldgefühle bringen uns nirgendwo hin. Es, die lösen nichts. Aber wenn wir ehrlich schauen, ja, wenn ich Verantwortung übernehme, bedeutet ich gucke ehrlich, ja, was habe ich denn da gemacht und wie fühlt sich das für mich an, wie habe ich mir selber geschadet, wie habe ich vielleicht jemand anderem geschadet, mhm. das ist Verantwortung und daraus wachsen dann möglicherweise Handlungen der Wiedergutmachung, aber nicht auf Schuldgefühl.
1: Mhm. Ja, super wichtig, was du sagst, ja, ich kann es nur nur nachfühlen, ja, ich hatte auch oder habe immer noch ganz viele Schuldthemen ganz, ganz viele Schuldthemen, also so, so weit es ging so weit, dass ich den, wenn ich den Teppich ausgeschüttelt habe auf dem Balkon und der hat Staub ähm, in die Luft geschleudert habe ich mich schuldig gefühlt, weil ich die Umwelt mit verschmutze und da ja. war dann so, uh, woher kommt denn das jetzt und habe mich dann mal genauer beobachtet und habe merkt, bei allen kleinen Tätigkeiten kommt immer ein schlechtes Gewissen hoch, Schuld und so ja. weiter und das ganz äh, behutsam aufzuarbeiten das lohnt sich sehr. Ja.
0: ja, da wird so viel Energie frei mhm. und mhm. da kommt so, so viel mehr Freude in den Alltag. Ja, weil das Schuldgefühl ist eines der niederschwingendsten Gefühle. Ja. Zieht uns total mal runter. Ja. Ja. Und Scham
1: gehört da dazu. Ne? Auch, ähm, und ich mhm. merke auch, muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich auch das bei meinen Kindern anwende, so ein bisschen dieses ähm, Schuld und Scham, ihn einzuimpfen, wäre jetzt zu viel gesagt, aber mit diesen Methoden arbeite. Und, und dann frage ich mich immer, warum mache ich das? Und ich glaube, die Hoffnung ist da, dass ich ja schnell jemand manipulieren kann, weil er in, ja. in eine Scham kommt oder in eine Schuld kommt. Das funktioniert ja auch so auf wissenschaftlicher Ebene. Ist es ist ja, glaube ich, Schuld und Scham ist ja auch ein wichtiges äh, Gefühl, um im Kollektiv eben zu leben, um in der Sippe überleben zu können. Ne? Damit du ja du überprüfst, dann kurz, sagst, okay, da, da könnte ich ausgestoßen werden aus der Sippe, wenn ich mich so und so verhalte, also konform, äh, ja. nicht der Gruppe konform. Und deswegen ja. ändere ich lieber mein Verhalten. Also deswegen funktioniert es so krass gut, so manipulativ. Wenn ich jemand Schuld ja. und Scham einimpfe, dann, dann wird er sich möglichst schnell versuchen zu ändern, damit er dazugehört. Also im kleinen Rahmen, mein Sohn will ja mit mir kooperieren. Wenn ich jetzt sage, wenn du das nicht machst, dann werde ich vielleicht ganz schön böse, dann merke ich, dass sich da bei ihm was ändert. Er will dann irgendwie mit mir wieder in Verbindung treten und will, dass ich da wieder ja. mit ihm gut bin. Mhm. aber im Endeffekt bringe ich ihm auf lange Sicht nur eigentlich von seiner wahren Natur weg, von seinen wahren Bedürfnissen. Er spricht zum Beispiel ein Bedürfnis aus, sagt, er möchte, noch mal, möchte jetzt nochmal gerne ein Fahrrad fahren und ich bin aber genervt und das kommt genau ja. der Punkt, also ich versuche es gerade für mich praxisnah runterzubrechen, ja? das was du sagst, ja. für mich Aha. Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich bin gerade gestresst, weil zu viele Aufgaben anstehen, dann muss ich Verantwortung übernehmen und sagen, kann ich meinen Stress gerade reduzieren? Kann ich gerade ja. flexibel auf das Bedürfnis meines Sohnes reagieren? Was ist die Lösung? Was ist die Handlungsmöglichkeit? Ja. Ja. Oder kann ich es ehrlich kommunizieren und sagen, du, ich bin gerade so gestresst, ich komme gerade nicht zurecht, ich habe so viel Anforderungen, es hat nichts mit dir zu tun, können wir es so und so lösen? Dann bleibe ja. ich bei mir, bei meiner Verantwortung. Er kann auch das verstehen. Ja. Aber wenn Aha. ich dann sage, jetzt willst du, und das passiert mir öfters, dass ich sage, jetzt willst du schon wieder irgendwas von mir und die ganze Zeit du mit deinen ja. Sachen, dann impfe ich ihn ja. ein, du bist nicht in Ordnung mit deinen Bedürfnissen. Und er ist ja. aber total in Ordnung mit dem, was er alles ja. möchte. Ja. Und das ist dann jetzt für mich ein, ein, ein Weg, wieder dahin zu führen, sagen: Ja, ich muss mich nicht dafür schämen, wenn ich zum Beispiel das Bedürfnis habe, mit dir eine Reportage zu machen, weil ich Freude daran habe, weil da meine Freude entsteht. Also, wer hat mir diese. Dieses eventuelle schlechte Gewissen eingeimpft, dass ich ja nicht einfach nur da sitzen darf und ähm, mhm. ein Interview führen ja. darf.
0: Ja. ja, so ein schönes Beispiel, wie du das beschreibst. Und das, ja, so ganz kleine, scheinbar kleine Situationen, mhm. wie wir es mit unseren Kindern machen, ja. Mhm. Und, äh, so schön beschrieben hast, du es passiert aus einer eigenen Not, ja. Mhm. Ja, Und dann ja, versuchen wir, das Kind möglichst schnell zu, ja, das ist eine Manipulation, ja, möglichst schnell vom Hals zu bekommen, könnte mhm. man auch sagen, ja, ja, ne. weil wir gerade selber mit unserer ähm, Not oder mit unserem Stress nicht umgehen können. Ja. Und wenn wir das mitkriegen, so wie du, das ist wunderschön, ja, dann kann man tatsächlich Verantwortung übernehmen. Mhm. Okay, ich merke, da ist jetzt Stress bei mir, wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. Kann ich tun für mich? Und wie kann ich dann das mit meinem Sohn aushandeln? Mhm. Mhm. Genau, und dann ist jeder frei, dann ist jeder bei sich. Jeder darf so sein, wie mhm. er ist. Und das ist frei, das mhm. ist Freiheit. Und Schuld und Scham macht immer unfrei. Mhm. Das ist immer eine Verstrickung. Ja. Mhm. Schuldgefühle verstricken uns ohne Ende. Ja. Wenn wir mhm. Schuldgefühle haben zu unseren Kindern oder zu den Eltern, wir sind verstrickt ohne Ende. Mhm. Gegenteil von Freiheit mhm. und in dieser Zeit geht es umso mehr um Freiheit, vor allen Dingen um die innere Freiheit und da mag ich alle Zuhörer einladen und der Weg zur inneren Freiheit ist der Weg durch, die, durch das Erkennen von Mustern und was ist unter dem Muster, ja da sind Gefühle, da ist Not, das ist der Weg zur inneren Freiheit. Mhm. Viele Menschen in der heutigen Zeit glauben, dass sie frei sind. Ja. Das ist, äh, ich muss da immer lachen, ja, weil ähm, das ist wirklich naiv, wenn ich mir nicht bewusst bin, in welchen Mustern die Persönlichkeit automatisiert abläuft, ja, wie sie reagiert. Das ist das höchste Maß von Unfreiheit, mhm. innerer Unfreiheit, wenn ich das nicht mitkriege. Und es ist so, solange ich nicht anfange zu forschen, was sind meine Muster? Wie reagiere ich automatisch, wenn der andere so und so kommt? Dann bleibe ich unfrei. Mhm. Und dann kann ich mir zwar die Illusion machen von Freiheit, mhm. ist auch okay. Das darf auch so sein auf dieser großen Erde, auf dieser schönen Welt. Aber jeder, der zuhört, kann sich jetzt mal fragen. Ich, wie frei bin ich tatsächlich? Ja? Ist mhm. das wirklich wahr, dass ich frei bin? Mhm. Frei sein bedeutet, ich weiß, wer ich bin. Ja? Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, kann ich nicht frei sein.
2: Mhm. Ja.
1: Total schön der Bogen geschlagen auch zum Anfang. Ähm, zu dem mit der heutigen Zeit, auch weil ich merke auch, dass es ähm, gerade in dieser bekannten Zeit ist es halt so, Wichtig, glaube ich, auch immer wieder, Mut ist für mich auch so ein wichtiges Wort, den Mut zu haben, zu sagen, ja, okay, da denke ich anders, da fühle ich anders, das ist meine persönliche Wahrheit. Und was ist das jetzt für eine Konsequenz? Ich kann ja erstmal vielleicht klein anfangen und sagen, ah, das, das fühlt sich für mich nicht stimmig an, was jetzt da gerade gesagt wird ja. oder gedacht wird. Das fühlt sich für mich nicht stimmig Da kann ich ja schon mal da bleiben. Da muss ich ja noch gar nicht laut aussprechen, sondern einfach sagen, aha, ja. das resoniert ja. nicht, wie du, wie du gesagt hast. Und dann, dann gucken, ganz langsam vielleicht kleine Schritte zu machen. Vielleicht mal erst im im Freundeskreis da seine Meinung zu sagen. und Mal gucken, was passiert denn jetzt da wieder an Gegenreaktion ja. und was, wie du sagst, was kommt da für ein Muster von mir hoch? Sofort zum Beispiel Angst und Rückzug. Oh Gott, ja. ja. Na, ich bin eh falsch mit ja. dem, was ich denke. Dann ist es wieder ein, ein altes Denkmuster. Und das so ganz ja. langsam Schrittchen für Schrittchen so, zu erforschen und noch mal ein bisschen mutig zu sein und zu merken, die Ängste, die man da immer hat, die bei mir aber auch noch voll aktiv sind, die, ähm, die sind im Endeffekt die sind für, für die Katz, also die sind gar nicht real. Das sind ganz viele alte Ängste, dass man da ausgeschlossen wird. oder ja.
0: ja, also wenn wir auf dem Weg der inneren Freiheit sind und das höchste Gut sozusagen ist, uns selber treu zu sein,
2: mhm.
0: dann kann das schon passieren, dass wir ausgeschlossen werden von bestimmten Gemeinschaften, wo wir gedacht <lacht> haben, oh, das sind meine Freunde, das kann passieren, du hast recht. Ja. das ist passiert auch ja. viel. Ähm, aber wenn das das oberste Gut ist, mir selber treu zu sein, mhm. also wir leben ja in der heutigen Zeit nicht mehr in diesen ähm, Gemeinschaften, wo wir tatsächlich vom überleben her abhängig waren, ja, wie mhm. du es am Anfang auch gesagt hast, die Sippe. Ja, mhm. ähm, damals mussten wir in einer Gemeinschaft leben, sonst konnten wir nicht überleben. Mhm. Tatsächlich, ja, von der Nahrung her, von ähm, ja, von, von den ganz äh, basalsten Bedürfnissen her.
2: Mhm.
0: Heute ist es anders, ja. Wir können uns auch wenn alle Menschen um uns herum sagen, nee, also mit dir will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Das ist zwar sehr, sehr, sehr schmerzhaft, trotzdem ja, können wir uns selber versorgen mhm. mit den basalen Bedürfnissen. Essen, trinken, mhm. Dach über dem Kopf. Ja. Mhm. Und wenn wir eine tiefe Verbindung zu uns selbst haben, dann haben wir die. Ja. Das ist das, was wir dann haben und das ist wichtiger mhm. wie Verbindungen zu Menschen, wo wir uns untreu sein müssen, mhm. damit wir in Verbindung bleiben können.
2: Mhm.
0: Und das ist auch, finde ich, eine Aufgabe unserer Zeit anzufangen, uns zu prüfen. Ja, was ist denn wirklich meine Wahrheit?
2: Mhm. Das,
0: ja, kommen wir wieder zum Anfang zurück mhm. auch mhm. Ja, und kann ich mir treu sein, und wie du gesagt hast, ja, diese Schritte, ja, also, ähm, da gibt's keine Trennung letztendlich zwischen innen und außen und deshalb, ja, sind wir auf einer gewissen auf eine gewisse Weise aufgefordert, dann auch, das wenn uns jemand fragt, zu sagen, also ich stehe hier, das ist mein Standpunkt und da, ja, das ist mein Standpunkt, ja. Ja. Und ja, wie du sagst, da gibt es alle möglichen Reaktionen.
2: Mhm.
0: Und dann diese Reaktion zu nehmen und zu merken, wie du gerade toll beschrieben hast. Ja, was macht das jetzt mit mir? Ja? Mhm. Kommt da eine Wut und ich würde am liebsten auf den draufhauen, mhm. ja, weil, er mich ange weil ich mich angegriffen fühle oder ziehe ich mich eben zurück und denke ja, mir, ja. <lacht> äh, oder kann ich in Liebe bleiben? Ja. Mhm. Liebe bleiben bedeutet nicht, dass ich mit dem weiterhin gut Freund sein muss, sondern in Liebe bleiben ist, ich bleibe vor allen Dingen in Verbindung mit mir, mhm. fühle meine Gefühle
2: mhm.
0: und, wenn ich, und wenn, ich so sein, wenn ich mich so sein lassen kann, wie ich bin, mhm. dann nicht auch den anderen so sein lassen, wie er ist. Ja? Und mhm. Egal, wie sein Standpunkt ist, der darf so sein und mhm. er darf das meinen, wir dürfen alle so sein, wie wir sind und und wenn mir das bewusst wird, jeder darf so sein, wie er ist, jeder darf das denken, was er denkt. Dann ähm, aber es fängt an mit dem, dass ich so ich mich so sein lasse ja. Ja. Okay. und dann kann ich das dem anderen auch zugestehen und dann ja kann ich mit dem noch innen drinnen eine Verbindung haben, ja, von Mensch zu Mensch. Mhm. Das ist was anderes wie befreundet zu sein, aber mhm. alle Menschen sind verbunden miteinander, mhm. sowieso. Ähm, ja, und dann müssen wir uns nicht innerlich abspalten von diesem Menschen und denken, ah, ist der blöd und mit dem will ich nie mehr was zu tun haben und wenn er mir begegnet, gehe ich auf, auf die andere Straßenseite. Ja? All das mhm. sind Formen der Trennung mhm. und das ist. Die Welt braucht jetzt wirklich was anderes wie diese Trennungsspiele, mhm. nenne ich es mal, der Persönlichkeit.
2: Mhm.
0: Die Welt braucht Verbundenheit mhm. und das ist was anderes wie Solidarität, die auf bestimmten Vorstellungen beruht. Verbundenheit brauchen wir. Mhm. Als Menschheit. Und die können wir nur erleben, wenn wir mit uns selber verbunden fühlen.
2: Mhm.
0: Alles andere ist mental, ja, diese mentale Solidarität, das ist eine erdachte Solidarität.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Ja, wunderschön. Deine, deine Schlussworte wollte ich fast schon sagen, ja. So, so mhm. nehme ich es aber gerade wahr, weil es war wirklich so, so wieder schön der Bogen zum Anfang halt. Dass es, das ist. So diese Zusammenfassung ist erst diese Verbundenheit mit mir wieder zu spüren. Und dann kann ich auch die, dann ist es automatisch fast, dass es, dass das Herz sich öffnet und ich kann alle anderen auch so sein lassen, wie sie sind. Und das, ja. ist, ein, das ist ein Weg, das ist ein Prozess. Ne? Das ist, wie du sagst, das ja. ist nicht so was, ah, jetzt habe ich die Erkenntnis, jetzt will ich so sein und dann ist es wieder so eine Pseudospiritualität, alles sind ja lieb und alles in dem Frieden, sondern das ist wirklich ein langer, langer Prozess, ja. immer wieder ehrlich zu ja. schauen. Und auch bei ah. sich die Eigenschaften, die man vielleicht erstmal mal nicht gut findet, zu spüren und da sein zu lassen. Und dann kann es nur langsam passieren.
0: Ja, genau so ist es. Ja, ja. ja und Mitgefühl. Und ich wünsche mhm. allen Menschen, die da zuhören, einfach ganz viel Mitgefühl mit sich selbst, mhm. wenn sie auf dieser Erforschungsreise gehen.
1: Mhm. Genau. Ja, und auch sich gerne immer wieder, das kann ich nur immer wieder sagen, wirklich jemanden an die Hand zu nehmen, sei es ähm, traumatherapeutisch, sei es irgendwas anderes, was ihn gut tut oder so, dass man nicht sagt, ich muss das alles alleine schaffen, sondern jemand sagt, ja der, der hat den Weg schon durch oder der ist da schon einfach weiter und kann mich an die Hand nehmen und mir zeigen,
0: mhm.
1: wie es auch in schwierigen Zeiten weitergehen kann.
0: Oh ja, sich das zu erlauben, so wichtig, oh. das man müssen nicht alles alleine schaffen, das ist nicht wahr. Mhm. Mhm. Und eben wirklich sich, ja, sich führen zu lassen. Bei wem fühle ich mich gut aufgehoben? Bei wem fühle ich mich gesehen? Mhm. Und, und, und natürlich ist die spirituelle Dimension kann auch eine große Hilfe sein, ja, wenn ich in schwierigen Gefühlen oder wenn ich gerade nicht mehr weiß, wo geht es weiter, wenn ich bitte oder bete um Führung oder um Kraft oder was immer es ist, was ich gerade brauche.
2: Mhm.
0: Ja, natürlich, ja. Mhm. Das ist so ein Segen, der sowieso auf uns niederregnet, aber wenn ich da wirklich bewusst ihn einlade, ähm, kann ich auch wahrnehmen, dass sich was verändert, wenn ich mich dahin wende. Mhm. Und, ja, manchmal spüren wir es nicht direkt in dem Moment, ja, aber irgendwann werden wir merken, ja, mein Gebet hat schon geholfen.
1: Oh ja, oh ja, die ja. Erfahrung habe ich auch oft, ja, dass ich irgendwas ins Tagebuch aufschreiben, wirklich mit den, mit den lieben Worten, zu so lieber Gott oder geistige Welt oder wer auch immer, helft mir gerade, ich weiß einfach nicht weiter und bitte darum und bedanke mich dann und Monate später schaue ich nach und denke mir, oh, Guck mal, das ist ja komplett äh, aufgegangen, ne? In dem Moment merkst du es mhm. gar nicht. Oder es ist anders, als ich es mir vorgestellt habe oder so. Noch viel schöner sogar ja. in Erfüllung Aha. gegangen. Also das ja. letzte Teil. Genau. Und so viel wir jetzt über Spiritualität und Abdriften in Spiritualität geredet haben, finde ich es voll schön, dass du noch mal sagst, dass es auch ein, äh, natürlich ein ganz, ganz großer Segen und ganz großer Halt sein kann, ja. sich da diese ja diese Kräfte praktisch äh, mit ins Leben zu holen.
0: Ah. Ja. Genau, mit in den Alltag zu holen. Es geht um den Alltag, da bewahrheitet sich, wo ich stehe, auch als spiritueller Mensch. Malig mhm. ich war ich war auf einem Seminar und äh, was der gesagt hat, ist für mich auch wahr. Wir können sehen, wie weit jemand ist und wie weit ist so blöd. ja, Das ist hört sich schon wieder an wie Bewertung oder ähm, so ist es aber nicht gemeint. Aber wir sind alle in einem Prozess und die anderen sind in manchen Bereichen äh, haben schon mehr erforscht. Mhm. Und äh, andere Menschen in anderen Bereichen, Es sind alle auf dem Weg. Und der hat gesagt, äh, das stimmt für mich total. Ich kann wahrnehmen, wo ein Mensch mit sich ist, wie weit sein Herz offen ist, wie weit die Herzensqualitäten fließen.
2: Mhm.
0: Also das ist für mich der wahre Indikator für echte Spiritualität.
2: Mhm.
0: Und das Herz verbindet alles. Ja. Das Herz mhm. ist das Herz chakra, genauer gesagt, ist das, was, ja, was alles vereint. Mhm. Herz trennt nicht, das Herz sagt zu allem, es darf so sein. Mhm. Das Herz ist der Ort von Mitgefühl und Frieden und Freude. Mhm. Ja, also auf der Reise auch zu schauen, ja, wie geht es meinem Herz? Ja, was was ist doch vielleicht davor, Das ist nicht wichtig, dass die Liebe darin nicht fließen kann. Mhm. Eben Herz ist Liebe, aber ja, wir sind Liebe. Mhm. Wir sind diese Liebe und wir sind Mitgefühl. Jenseits unserer kleinen Persönlichkeit sind wir Liebe und Mitgefühl und Bewusstsein. Und äh, es ist nur ähm, Versteckt oft, weil eben so viel drüber ist, weil ja, die Persönlichkeit so viele Muster abgelagert hat und wir deshalb nicht mehr fließen können in unserer Liebe, mhm. die sowieso da ist. Die ist in allen von uns, wirklich in allen.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Ganz schön, Maria. Ich wollte jetzt noch dich mhm. fragen, ob du noch irgendwelche Abschlussworte sagen willst, aber das waren, finde ich, schon <lacht> total schöne, ja. total ja. schöne Abschlussworte. Vielleicht auch der Podcast ja. wird vor Weihnachten rauskommen. Ja, es auch eine schon eine schöne Reflexionszeit für die Weihnachtszeit, ne, zu gucken, wo stehe ich gerade? Wie, ja, wie weit Aha. traut sich mein Herz öffnen und wie weit nicht? Aha. Und was liegt da vielleicht ja. alles darüber, so ein bisschen ja. so in die eigene Forschungsreise in ja. der Zeit zu gehen?
0: Ja, also so würden wir diese Adventszeit wirklich sinnvoll nutzen, mhm. ja, wenn wir da hinschauen. Mhm. Weil Weihnachten ist das Fest der Liebe, aber eben nicht in diesen Ritualen. Und jetzt versuchen wir alle lieb miteinander zu sein, ja, das ist aufgesetzt. Mhm. Und sehr viele, bin ich mir sicher, die da zuhören, erleben, dass es dann genau dann, ja, Stress gibt an Weihnachten, ja, weil wir versuchen harmonisch zu sein. Also in meiner Kindheit war Weihnachten oft ein Desaster, ja? weil jeder so angestrengt ist. Nee, es geht nicht um Anstrengung, es geht um Ehrlichkeit. Und der Weg dahin, hier da können wir jetzt schon anfangen. Was ja? ist ehrlich in meinem Herzen und was behindert die Liebe in mir zu fließen? Meinem Partner oder zu meinen Kindern oder zu meinem Nachbarn oder wem auch immer. Mhm. Das ist wirklich die höchste Form für mich des Nutzens dieser Adventszeit. Mhm.
1: Ja, absolut. Ach, Maria, ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden. <lacht> Ach ja. Es be ja. beeinflusst und es beeindruckt doch, mich ja. auch immer total, ja, was du da alles sagst. Wunderbar, ja, aber
0: schön. ich glaube, ja, glaub, wir dürfen die Zuhörer auch nicht überstrapazieren, wenn ja, es so ewig geht. Und ja, und ich finde auch, dass wir das jetzt wirklich schön abgerundet haben und dass es ein Bogen war, ja. den, der da passiert ist. Und auch das ist ja, ja, also wenn wir uns vertrauen und ich merke, so, du vertraust deinem Fluss, ja, ich vertraue meinem Fluss, ja. wir haben uns beide nicht vorbereitet, ja, ja dann macht es das, das Leben, das ist was Schönes kreiert, mhm. das ist im Leben mit drinnen mhm. und äh, mhm. da werde ich immer wieder so beschenkt, wenn ich, also ich fühle mich auch jetzt beschenkt, weil mhm. das ist mhm. ja so schön, ja was da mit uns passiert und was da rauskommt aus uns, da kommt aber eine riesengroße Freude ja. und da ja, mag ich einfach nochmal wirklich jetzt als Schluss Schlusswort nicht ja, nur sich zu vertrauen, ja, dass mhm. in der tiefsten Tiefe so viel Liebe ist, die einfach fließen will mhm. und alles seine, in, es kommt alles in seine Ordnung, wenn wir auf die Reise gehen zu uns selbst. Mhm.
2: Ja,
1: und jetzt versuchst so du krampfhaft den Mund zu halten, oder?
0: Schaust. Kommt oh. oh. genau.
1: Ja, wunderschön. Ach. Super, dann ja genau, hoffen wir, dass, dass der ein oder andere Zuhörer sich da seine Wahrheit rauszieht, seine Dinge, die ihn beeinflussen, die ihn ja irgendwie mitprägen, die nächste Zeit. Und Wer weiß, vielleicht hören wir uns in einem vierten Teil dann schon, gell? Wie das <lacht> wer, weiß. Ist, wer weiß, genau. Ja, was das Leben mit uns
0: vorhat. Genau. Vielen ja. Dank, Maria. Und? Ja, vielen Dank, Britta, für die, ja, ich spüre da so viel Offenheit und ja, so viel Spontanität und das macht es mir dann auch so leicht. Ja, das ist, ähm, ja, danke. Schön, ja, danke.
1: Geht mir genauso. Okay, dann wünsche ich allen einen schönen Tag oder Abend. Bis dahin. Tschüss, Maria.
0: <lacht> Tschüss, Britta. Ciao.